0: zur sechsten Folge der Sternbildung mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Heute das Sternbild der Jungfrau, was besonders mich interessiert, denn ich bin im Sternzeichen der Jungfrau geboren. Und da ist eigentlich, eigentlich ist, ist ne, dieser Zuckertüten, Zuckertüten astrologie die es da so gibt, also wo da immer drauf steht, gute Eigenschaften, schlechte Eigenschaften. Das ist komplett anders als ich. <lacht> Also so, äh, Zuverlässigkeit, Bescheidenheit, Ordnungsliebend, das ist immer das Schönste. Auf den Zuckertüchern steht immer drauf, die Jungfrau sei ordnungsliebend. Ich kann keine Gäste in meiner Wohnung empfangen, weil ich so ordnungsliebend das bin. Das vielleicht liegt es daran, dass die Astrologie einfach Unsinn ist. Das äh, könnte natürlich sein. Gucken wir noch mal ein bisschen auf die Mythologie. Mhm. Ähm, die Jungfrau, also das Stammelt der Jungfrau, läutet äh, die Erntezeit ein. Ähm, da haben sich offensichtlich die... Die archaischen Kulturen so ein bisschen äh, daran orientiert. Ja, Außerdem wird die Jungfrau gehalten für äh, Persephone. Äh, ja, in Mesopotamien hieß das Ding ursprünglich. Das war der ja. älteste Name,
1: den man kennt für dieses Stempel, ist ja auch Ackerfurche. Ah! Und äh, es geht dann, glaube ich, irgendwie um eine. Äh, über irgendwelche auch alten Sprachen, wo dann irgendwie der Bedeutungswandel eben von Ackerfurche irgendwie zu, zu, zu Jungfrau irgendwann dann noch schon lange
0: vor der griechischen Antike irgendwie passiert ist. Also Ackerfurche. Na jedenfalls, ist, äh, das ist also Persephone ist die Tochter von Demeter. Demeter ist wiederum eine Agrargöttin. Äh, und Hades hat Persephone in die Unterwelt entführt, äh, woraufhin äh, Demeter, in, Demeter, Demeter, Demeter egal, in Streik getreten ist. Ja, ist halt nichts mehr gewachsen so und Das war dann halt ein bisschen blöd, da haben dann die Götter gesagt, so, so nicht, äh, die Leute wollen was essen, ähm, wir machen jetzt einen Kompromiss und zwar darf Persephone jetzt ein halbes Jahr bei Mutti wohnen, also oben und ein halbes Jahr bei äh, ihrem, wie es genannt wird, Gatten äh, bei Hades, was ich äh, nochmal ganz interessant finde, also man muss bloß eine Frau entführen, dann ist sie äh, eines Menschen Gattin. So. Damals war die Welt irgendwie ein bisschen einfacher strukturiert. Das ist so ähm, die eine Erklärung. Dann gibt es auch noch mehr so Figuren, die der Jungfrau zugeschrieben werden. Äh, Dieke, also die Personifizierung ja. des Rechts, die äh, direkt neben der Waage mhm. sitzt, äh, weil sie die Schlechtigkeit der Menschheit nicht mehr ausgibt. Ich finde ne? die Geschichte von äh, Erigone super. Also, die ich nicht mit. Äh, ich, Im Zweifelsfall also, äh, Erigone, ja, ja. klingt griechischer. Also da gab es so den,
1: den Gott Dionysos. Ja? ja, Und der hat Ikarios, das oh. war der Vater von dieser äh, Erigone, mhm die Kunst des Weinanbaus beigebracht. Guter Mann. Und äh, Ikarios hat es irgendwie Wein gemacht und wollte natürlich auch unter die Menschen bringen und hat ja. den Bauern zum Kosten gegeben. Die kannten natürlich keinen Wein, haben es noch nie getrunken, ist ja gerade erst erfunden worden und haben gedacht, er wollte sie vergiften. Ja. Und äh, haben deswegen äh, den Ikarios umgebracht. Und äh, Erigone die Tochter, wollte wissen, wo ihr Vater abgeblieben ist und hat sich auf die Suche gemacht und äh, irgendwann hat sie mit ihrem Hund, also hat ihr Hund, äh, der hat auch eben einen Namen, den ich gerade vergessen habe, äh, der, der Hund von Herr Regner, hat dann eben den, den die gefunden, die Stelle, wo der Vater vergraben worden ist und äh, aus Trauer hat sich regional an den Baum aufgehängt und der Hund ist solidarisch aus Trauer auch an dem Eck gestorben gleich und äh, sind dann alle am Himmel versetzt, eben die Jungfrau, dann der Hund nebenbei und äh, Ikario soll dann das Sternbild des Bärenhüters gewesen sein. Ah ja, ja
0: auch schön. Ja, auch schön. Ich habe auch nichts Besseres zu bieten. Hast du irgendwas? <lacht> Astronomisch Sinnvolles zu mir. Auf jeden Fall. In, wenn ich in der Jungfrau, gibt es
1: also einen hellen Stern. der gerne einen Stern hat, den Speaker, gehört auch zu den hellsten Sternen am Speaker? Himmel. Speaker? Ja, gehört zu den hellsten Sternen am Himmel. Aber viel, viel interessanter ist etwas, was man im freiem Auge nicht sehen kann. Was aber viel, viel mehr ist als nur ein Stern, nämlich der Virgo-Galaxienhaufen.
0: Virgo, die Jungfrau. ne? Also Der, ja, der heißt, so weil, der heißt
1: der so, weil er sich im Sternbild Jungfrau okay. befindet, der Virgo-Galaxienhaufen.
0: Wird er sich wird er sich eigentlich immer da befinden, weil der ganze Kram da oben bewegt sich doch auch? Ja, es das heißt
1: immer, also immer die Sterne bewegen sich ja auch. Also das heißt, wenn ja. du in, in 100.000 Jahren äh, zum Himmel guckst, dann die, die, schaut das ganz anders aus. Weil aber bis dahin Sterne haben
0: wir so viel Erkenntnis mh. über das Universum gewonnen, dass es sowieso mh. egal ist, ob wir das in Sternbilder aufteilen mh. oder nicht, oder? Das ist wahrscheinlich was, was uns heute interessieren muss. Ja, aber wie gesagt, so also ein Galaxienhaufen, die interessante Frage ist
1: eigentlich nicht, äh, ob der in Zukunft auch noch da ist, sondern äh, was es eigentlich ist, ein Galaxienhaufen, ja und warum äh, Galaxien sich in Haufen ansammeln oder Warum was denn?
0: Die Klumpen meinst du?
1: Ja, soll, wir könnten vielleicht irgendwie von von äh, innen, vom Kleinen zum Großen gehen. Ja, also ja. wir haben unsere Sonne. Mhm. Unsere Sonne ist ein Stern. Und so ein Stern, die Sterne sind nicht einfach zufällig im Universum verteilt, sondern haben sich zu Gruppen zusammengefunden. Ja, also es ist eine Gruppe an Sternen, eine große Ansammlung von Sternen nennt sich Galaxie. Mhm. Ja? unsere Galaxie, in der sich die Sonne befindet, ist die Milchstraßen-Galaxie. Und Galaxien, so also unsere Milchstraße hat typischerweise so ein paar hundert Milliarden Sterne und äh, Galaxien wie unsere Milchstraße gibt es eben jede Menge. Also die uns nächstgelegene große Galaxie ist die Andromeda-Galaxie, mhm. auch so ein paar hundert Milliarden Sterne, so wie unsere. Und äh, auch diese Galaxien im Universum, von denen gibt es da auch ein paar hundert Milliarden Galaxien im ganzen Universum, das wir sehen können, äh, auch diese Galaxien sind nicht einfach irgendwie zufällig im Universum verteilt, sondern auch die bilden Gruppen. Also unsere und wir wissen nicht warum? Doch. Okay. Also unsere Milchstraßengalaxie und die Andromeda-Galaxie, die gehören zu einem Galaxienhaufen. Und dieser Galaxienhaufen, der nennt sich lokale Gruppe. Habe ich sogar schon mal gelesen irgendwo. Genau, diese lokale Gruppe, das sind eben die Milchstraße und die Andromeda, das sind die beiden größten Mitglieder. Dann gibt es noch, ich glaube, die... die Zwei, drei andere, ein bisschen kleinere und einen ganzen Schwung Zwerggalaxien. Ja, also die alle, die sind halt gravitativ aneinander gebunden, stimmt nicht ganz, aber die, die beeinflussen sich gegenseitig gravitativ. Es ist nicht so wie, wie die Planeten, die um die Sonne kreisen, dass diese Galaxien da alle irgendwie im Kreis um ein Zentrum sich bewegen, aber die hängen halt durch ihre Gravitationskraft zusammen. Also die Andromeda zum Beispiel kommt auf die Milchstraße zu, weil die sich so nahe sind und sich gegenseitig anziehen. Ja, und alles Wir Gal werden alle sterben. Wir ja, es dauert ungefähr noch eine Milliarde Jahre, Ach, okay. bis die ankommt. Und äh, wie gesagt, diese Galaxien bilden eben die lokale Gruppe. Und solche Galaxienhaufen sind auch wieder nicht willkürlich verteilt, sondern auch die hängen zusammen. ja Und in dem Fall gehört unsere, unsere lokale Gruppe gehört zu einem lokalen, Galaxienhaufen, der lokale Haufen, glaube ich, ist der lokale Superhaufen. Ja? Also hm. ab und wenn man mehrere Galaxiengruppen zusammennimmt, dann kriegt man einen Superhaufen. Okay. Und äh, das gibt es dann auch noch. Je nachdem, wie fein man das einteilen will, gibt es dann noch verschiedene Ebenen drüber. Also auch auch äh, Superhaufen, die zusammenfinden, sind dann noch größere Haufen und so weiter. Und der lokale Superhaufen, der äh, gehört eben mit zum Virgo-Superhaufen. Mhm. Das ist eben das, das ist der eine Ansammlung äh, mindestens 1000, wahrscheinlich bis zu 2000 Galaxien, die alle zu diesem Virgo-Haufen gehören. Moment, und dann gehören wir dazu? Ja. Ah. Wir sind eine von den, den 1000 bis 2000 Galaxien, die ja, zum cool. Virgo-Superhaufen gehören. Ja, und der ist halt irgendwie das, das Zentrum von diesem Superhaufen liegt ungefähr so 54 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Mhm. Also schon 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 größere Skalen. Und wenn man jetzt über diesen Superhaufen noch ein Stück raufgeht, dann kommt man halt wirklich zu den allergrößten Strukturen im Universum. Das sind die Filamente und die Voids. Ja, also Filamente sind halt irgendwie diese ganzen Superhaufen von Galaxien, die sind eben auch nicht irgendwie willkürlich verteilt, sondern bilden so, so lange Fäden, also lange, so, 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 so langgestreckte Strukturen, die mehrere Billionen äh, Lichtjahre lang sein können und äh, die dann ebenso große Leerräume umschließen, wo halt so gut wie gar nichts drin ist. Und diese, diese filamentartige Struktur, also so ein bisschen wie so, so Blasen, Schaumblasen so ungefähr, ja, so äh, Dünne, dünne Wände mit viel Nichts dazwischen. Ja. Das ist so die, die fundamentale Struktur des Universums. Wie hat man das rausgefunden? Zuerst durch lange und komplizierte Beobachtungen. Ja, man hat halt wirklich äh, Galaxie um Galaxiebeobachter geguckt. Wo ist die? Wie weit ist sie weg? Das ist nicht, nicht, nicht wirklich äh, trivial. Das ist, weil Entfernungsmessung ist nicht trivial. Ja. Zum Beispiel bei dem Virgo-Superhaufen hat man erst so richtig in den 90er Jahren Entfernungsmessungen machen können. Äh, da hat das Hubble Space Teleskop 1994 äh, Zepheiden beobachtet, veränderliche Sterne, also Sterne, die ihre Helligkeit auf eine ganz bestimmte Art und Weise verändern, mhm. äh, und zwar auf eine Art und Weise, wo man den Abstand daraus berechnen kann. Mhm. Was man normalerweise nicht so einfach kann, aus der Helligkeit von Sternen den Abstand berechnen, weil ein Stern kann hell sein, weil er nah ist, da kann er aber auch hell sein, weil er einfach hell ist. Mhm. Ja. Also ein Stern kann schwach leuchten, weil er ganz weit weg ist oder weil dann einfach schwach leuchtet. Das heißt, aus der Helligkeit alleine kann man nicht bestimmen, wie weit er weg ist, aber äh, wenn die Helligkeit sich auf eine bestimmte Art und Weise verändert, auf bestimmten äh, physikalischen Prozessen, dann kann man da eben rumrechnen und das hat man bei diesen Cepheiden eben geschafft und hat so herausgefunden, wie weit es eben wirklich äh, das entfernt ist. Und wenn man das in vielen Galaxien solche Cepheiden findet oder andere äh, Objekte findet, Supernova-Explosionen, die ändern ihre Helligkeit auch auf eine bestimmte Art und Weise, die vom Abstand abhängt, dann kann man so Entfernungen bestimmen. Und dann mache ich einfach eine 3D-Karte. Ja? Ich mal auf, wo ist was, wie weit weg ist es und dann kriege ich eben langsam solche Strukturen. So, das ist mühsam, das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen ging, sondern was über Jahrzehnte hinweg äh, braucht, solche Karten zu machen. Und das wird immer noch äh, gemacht und es gibt immer noch neue Daten, neue Ergebnisse, die uns mehr darüber sagen, wo große Leerräume sind, wo große äh, Galaxienhaufen sind. Aber äh, die Karten, die wir jetzt haben, die zeigen das und die zweite Methode, die man hat, um sowas zu bestimmen. Das sind Computersimulationen, wo man den anderen Weg geht. Ja, da geht man quasi, wir schauen uns an, was wir jetzt sehen können. Ja. Man kann es auch umgekehrt machen. Nämlich, man fängt quasi beim Urknall an, wo einfach nur jede Menge Materie rumliegt ja. und guckt, wenn wir das jetzt einfach anhand, wieder ganz, ganz vereinfacht gesagt, diese Computersimulationen, das sind Riesendinger, da arbeiten viele, viele Leute sehr, sehr lange Zeit dran, bis sowas funktioniert, aber vereinfacht gesagt, wenn wir jetzt die ganze Materie hier haben im Universum und die Materie sich anhand der uns bekannten Naturgesetze sich entwickeln lassen, was macht die dann? ja Also die klumpt sich zusammen, aus den Klumpen entstehen dann äh, Galaxien, aus den Galaxien, die klumpen sich auch wieder zusammen und dann guckt man einfach, wie, wie entwickelt sich das? Ja. Und wenn man das macht, dann kommt man auch genau solche Strukturen äh, aus, aus Filamenten, aus Voids, die halt äh, nicht exakt, aber zumindest qualitativ dementsprechend, was ja. man auch beobachtet. Und das äh, sagt uns eben, dass das eben das Universum so ausschaut, wie es wir tatsächlich auch messen. Und was man auch noch äh, sehr gut erkennt dran ist,
0: dass das, was wir sehen, nicht alles ist, was da ist. Ja, weil es zu weit weg ist. Also mit Sehen meinst du nicht mit... mit nein, nein, mit, wenn, 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 so, wenn ich jetzt, bin ich jetzt Astronom, mit, okay. Astronom, Astronom, Astronom Sehen sagen kann, dann
1: ja. meine ich irgendwie äh, irgendwie auf, auf registrieren, wahrnehmen, detektieren, was auch immer. Ja. Elektromagnetische äh, Strahlung im Wesentlichen.
0: Woher wissen wir denn, dass wir nicht alles sehen, was da ist? Weil man die gesamte Masse von so einem Galaxienhaufen zum Beispiel auf
1: zwei verschiedene Arten stimmen ja. kann. Man kann einfach gucken, was ist da, was leuchtet. Das heißt jetzt im normalen Licht, im Radiolicht, im Röntgenlicht, was gibt irgendwie Strahlung ab, was leuchtet. Das kann man irgendwie beobachten, messen, abschätzen, ausrechnen, wie viel Materie muss das sein? Ja, wird jetzt nicht auf, aufs Gramm exakt sein, mhm. aber mit ausreichender Genauigkeit kann man das schon bestimmen. Das ist die eine Methode. Die andere Methode ist, man kann gucken, wie bewegt sich das Zeug? Ja, Wie schnell bewegt sich das durch die Einrichtung? Da gibt es den sogenannten äh, Virialsatz der Himmelsmechanik, der alte Name. Das heißt, man wissen ja, äh, wenn sich was bewegt, dann braucht es eine gewisse Energie dahinter. Ja? Also die, die, die Anziehungskraft der Sonne bestimmt, wie schnell sich die Planeten um sie herum bewegen und so weiter. Und wenn wir wissen, wie schnell sich die Planeten um die Sonne bewegen, können wir aus der Geschwindigkeit die Masse der Sonne berechnen ja. zum Beispiel. Ja? Also aus der Bewegungsgeschwindigkeit kann man auch Massen berechnen. Jetzt guckt man sich an, wie schnell bewegen sich eigentlich diese ganzen Galaxienhaufen. Und äh, wenn die sich so schnell bewegen, wie sie es tun, und der Haufen immer noch ein Haufen ist und nicht einfach alles in alle Richtungen davongeflogen ist, wie viel Masse muss da drin sein, damit es mhm. immer noch ein Haufen bleiben kann. Und wenn jetzt das, was wir sehen, alles ist, was da ist, dann sollten beide Methoden zum gleichen Ergebnis kommen. Ja. Tun sie aber nicht. Das weiß man seit den 30er Jahren. Der erste war Fritz Zwicky, der schweizer-amerikanische Astronom, der solche Untersuchungen gemacht hat. Der hat festgestellt, die Galaxien bewegen sich zu schnell. Wenn die Masse, die da ist, wenn die Masse, die wir sehen, die gesamte Masse ist, die da ist, dann würde diese Masse nicht ausreichen, um die Galaxien bei ihrer aktuellen Geschwindigkeit zusammenzuhalten. Mhm. Das heißt, der Haufen dürfte kein Haufen mehr sein, sondern müsste sich längst aufgelöst haben, weil alles sich voneinander fortbewegt hat und nicht genug Masse da war, um das zusammenzuhalten. Yo. Also hat Zwicky daraus geschlossen, es muss in diesem Haufen auch noch Masse geben, die wir nicht sehen und
0: hat diese Masse dunkle Masse, dunkle Materie genannt könnte es nicht auch irgendetwas sein, was von außen auf den Haufen drückt? Also irgendwie eine, äh, weiß ich nicht, Energie oder also... Ja, könnte schon sein, aber man muss halt immer... Aber äh, wo äh, kommt es her? Ne? Man äh, braucht eine möglichst elegante Erklärung.
1: Ja, und vor allem ja. muss man sich auch, auch in den Rest, Der äh, muss, muss sich überlegen, was hätte das dann noch für Auswirkungen, wenn es... Ja, ja, Und du brauchst irgendwie eine theoretische Grundlage, wo du so eine Kraft, eine Druck, drückende Kraft quasi einarbeiten kannst ja. und so weiter. so also, äh, möglich ist viel, aber in dem Fall ist halt das, äh, das die, die einfachste Idee, also es gibt zwei einfache Ideen. Entweder... Äh, Entweder es ist etwas da, was wir nicht sehen, eben dunkle Materie, oder die Art und Weise, wie wir das Ganze berechnen, ist falsch, was ja. im bisschen heißt, das Gravitationsgesetz ist nicht ganz richtig. Es sind beides plausible Ansätze, beide Ansätze hat man weiterverfolgt. Ja. Und äh, das eine ist eben die dunkle Materie, dass man eben sagt, es gibt eine Art von Materie, die wir nicht, die keine elektromagnetische Strahlung abgibt, absorbiert, die eben nicht auf diese elektromagnetische Art und Weise wechselwirkt. Und die, zwar Masse hat und Gravitationskraft ausübt, aber eben nicht elektromagnetisch wechselwirkt, also quasi unsichtbare Materie ich wäre in dem Fall ein besserer Ausdruck dafür. Unmessbare Materie. Eine Messung kann man sie schon mal, kann ja die, ihre Gravitationskraft man kann sehen. aus,
0: also man, nee, das ist ja aber keine Messung, das ist ja eigentlich, ist es ja nur indirekt. Also du, Es kommt drauf an, wenn ich jetzt, wenn, ist es, wenn ich jetzt irgendwie,
1: äh, wenn ich, wenn ich, äh, wie gesagt, wenn ich jetzt sehe, dass sich irgendwie ein Planet im Kreis herum bewegt, um etwas, das ich nicht sehen kann, dann weiß ich ja trotzdem, da, da muss ja, irgendwas okay. da sein. ja. ja? Mhm. Und das, so hat man zum Beispiel das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße entdeckt. Ja, Das kann man auch nicht sehen. Ja. Das ist ein anderes Thema, schwarze Löcher. Aber äh, da hat man auch hin, da bewegt sich was rundherum und äh, da muss irgendwas sein. Mhm. Genauso kann man sagen, okay, da ist etwas, das offensichtlich Gravitationskraft ausübt. Also muss es da sein. Mhm. Das hat man gesagt, hat man. Viel, Oder wir haben wirklich Gravitation nicht verstanden. Das, wie gesagt, das ist natürlich auch wir wissen auch, dass die das Gravitationsgesetz, das wir jetzt haben, also die aktuelle Theorie ist die Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Ja. Da wissen wir auch, dass eben das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil es da auch Dinge gibt, die mit der Theorie nicht erklärbar sind. Also wir gehen davon aus, dass es Theorien gibt, die darüber hinausgehen. Mhm. Aber äh, man hat natürlich dann probiert eben die. Beobachtungsdaten mit modifizierten Gravitationsgesetzen in Einklang zu bringen. Das nennt sich MOND, Modified Newtonian Dynamics. Ja, mittlerweile ist der Großteil der Astronomen ist tatsächlich also davon überzeugt, dass eben die dunkle Materie die richtige Hypothese ist und nicht Mond, weil Mond dann eben sehr viele Dinge nicht erklären konnte und eigentlich dann viel zu kompliziert war und die dunkle Materie immer noch der bessere Ansatz ist, vor allem, weil eben auch andere Theorien, Teilchenphysik, Kosmologie uns auch sagen, dass es solche Arten von Materie geben könnte und man eben immer wieder neue Beobachtungen findet, wie eben bei diesem, bei diesem Virgo-Haufen, wo man auch gesehen hat, dass es eben diese Geschwindigkeiten viel, viel zu hoch sind, also einige 1000, 2000 Kilometern pro Sekunde sind die zu schnell, als sie eigentlich äh, sein sollten. Das heißt, das ist eben auch ein sehr, sehr gutes äh, Zeichen dafür, dass da eben tatsächlich sehr viel mehr Materie ist und das würde dann eben wieder auch erklären, warum es diese Haufen gibt. Ja? Denn äh, die Menge der dunklen Materie, wenn sie denn da ist, ist deutlich größer als die Menge der normalen Materie. Ja? Also es gibt sicherlich ein vielfaches Ungefähr so ein Viertel bis ein Fünftel ja. der gesamten Materie dunkel und normal zusammengenommen ist die normale Materie. Das heißt, man stellt sich das so vor, dass das ganze Universum ist quasi voll mit dunkler Materie An manchen Stellen gibt es ein bisschen mehr dunkle Materie, an manchen Stellen ein bisschen weniger dunkle Materie.
0: Die Dort hat Sogwirkung.
1: Dort, wo es mehr dunkle Materie ja. gibt, dort ist eben eine größere Gravitationskraft und dort ja. hat sich dann auch die normale Materie angesammelt und dort an diesen Punkten, wo es im Universum mehr dunkle Materie gibt, genau dort haben sich eben die ganzen Galaxien gebildet. Ja, Das heißt, das in diesen Simulationen, die man auch macht, um das festzustellen, da fängt man eben auch, die funktioniert auch nur mit dunkler Materie. Da sieht man genau, okay, wir haben jetzt überall dunkle Materie, die bewegt sich halt einfach so durchs Universum, die bewegt sich auch ein bisschen, äh, weil sie eben nicht wechselwirkt, kann die sich auch leichter bewegen. Die stößt quasi nirgendwo an, sondern kann sich eben leichter bewegen. Und dort, wo die halt dann sich, wie vereinfacht gesagt, Knotenpunkte bildet, wo sich eben Konzentrationen dunkler Materie binden, genau dort äh, entstehen auch die ganzen leuchtenden Galaxien. Ja. Das heißt, äh, alle Galaxien, die wir sehen können, sind halt in große Wolken aus dunkler, also viel, viel größere Wolken aus dunkler Materie eingebettet. Und äh, die Galaxien, die Galaxienhaufen, diese Filamente, die machen eigentlich nur diese Struktur der dunklen Materie für uns sichtbar. Mhm. Und weil die dunkle Materie eben sich im ganzen Universum verteilt und an bestimmten Stellen eben dichter und dünner ist und wird eben an diesen dichteren Stellen die Galaxienhaufen haben, können wir eben nachvollziehen,
0: wie das Universum aufgebaut ist. Bleibt die Frage offen, warum die dunkle Materie sich so eigenartig verhält und es nicht da auch eine zufällige Verteilung gibt, ne? Die Wechsel wirkt gravitativ. Also, wie gesagt, das ist nur die spürt die Gravitationskraft genauso wie normale Materie. Ja. Und auch die Gravitationskraft der dunklen Materie. Ja, warum nicht. ist sie so ungleichmäßig verteilt, die dunkle Materie?
1: Ja, das, das sind das wir wieder bei, bei der beim Urknall bei der Quantenmechanik. Das Universum, da gibt es was halt, da gibt's halt, das ist eher alles sehr, sehr hypothetisch. Ja. Ja, also da gibt es jetzt noch keine definitiven Theorien, aber man geht, das Universum war früher kleiner als heute ja. und irgendwann war es sehr, sehr klein. Ja? So, so klein, dass es eben äh, nach den Regeln der Quantenmechanik funktioniert hat und in der Quantenmechanik sind die Dinge ja unbestimmt. Das heißt, du hast dann immer so, so Dinge, halt irgendwie so, so, so äh, Vakuumfluktuationen, ja. sagt man da. Also das heißt, einfach so, so einfach auf, auf Quantenebene halt irgendwie kann es eben nicht einfach alles exakt gleich sein. Ja, Das ist eben mhm. dieses Unbestimmtheitsprinzip. Die Heisenbergsche Unschärferelation sagt eben, dass man von äh, einer Größe eben, du kannst eben Ort und Geschwindigkeit oder Ort und Impuls heißt genauer nicht kennen, oder Energie und die Änderung der Energie. Also du kannst, wenn du eine gewisse Größe hast, nicht gleichzeitig die Größe selbst und die Änderungsrate der ja. Größe kennen, was dazu führt, phänomenologisch, dass eben äh, du immer so eine gewisse Unschärfe hast. Du hast nie etwas, was so ist und immer so bleibt oder etwas, was, was wenn es einmal so ist, immer so bleibt, das ist, das ist immer so eine grundlegende Unruhe, Änderung, Fluktuation mit eingebaut. Und äh, das war eben auch beim jungen, ganz, ganz jungen, das geht jetzt irgendwie um 10 hoch minus 20, 30 Sekunden, ja. groß, also wirklich beim ganz jungen Universum so, bis dann eben diese Phase der Inflation kam und das Universum sehr schnell sehr groß wurde. Und da haben sich dann eben diese durch die Quantenfluktuationen erzeugten äh, dichte Unterschiede quasi vom Quantenmaßstab auf den makroskopischen Maßstab aufgeblasen. Und du hast dann eben ein Universum gehabt, das groß war und wo die Materie dann eben auch mal mehr, mal weniger war, weil diese Materieverteilung eben die Quantenfluktuationen aus dem Urzustand wiedergespiegelt hat.
0: So, und das lernen bis zum nächsten Mal alle auswendig. Wir fragen das ab. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Holger. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mehr Informationen zu Laniakea, dem Superhaufen, zu dem auch die Milchstraße gehört, gibt's in Spektrum der Wissenschaft von November 2016. Erhältlich im Spektrumshop unter spektrum.de.